0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben.
1: Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen... Sendung von BauerQSCC und mir scheint gerade die Sonne ins Gesicht. Wir sitzen nicht, ausnahmsweise mal in Dornbirn. Ich darf auch den Jürgen Reis ganz, ganz herzlich begrüßen. Jürgen, wo sitzen wir denn heute?
1: Es ist unglaublich, Dominik, aber wahr, wir sitzen zu dritt. Auch der Lukas ist hier. Lukas, hallo, das erste Mal, ist, Lukas, stimme jetzt live auf einem Podcast. Hallo alle miteinander. Was haben wir denn heute, Dominik? Was ist für ein Tag, was ist für ein Wetter und wo befinden wir uns? Das ist ja wirklich ein mehr als besonderer Tag. Man hört es an der Tonqualität, wir sind natürlich nicht vor dem Mikro heute, wir sitzen hier vor dem E90, aber die Aufzeichnung denke ich
2: ist auf jeden Fall gut und natürlich das Wetter ist mehr als gut. Ja, wir haben Dienstag den 13. Jänner und das heißt wir sind in Amerika. Und wir sind in den Staaten seit letzter Woche Mittwoch und ja klappern da so einige der größten Coaches ab. Wir haben jetzt dann in ein paar Stunden ein Treffen mit dem großen Pavel Zazzolini. Also das ist schon gewaltig. Und dann etwas später kommt noch ein ganz anderer Bursche auf uns zu. Also gewaltiger Tag heute wieder.
1: Wir werden natürlich über dieses Treffen hier mit den Persönlichkeiten und auch die letzten Tage, die du auch mit dem Sachhefen verbracht hast, die ich mit Martin Gelliger und einem weiteren hochinteressanten Mann verbracht habe, da werden wir natürlich noch eine separate Sendung machen, aber dies ist heute eine einmalige Sendung, weil du begrüßt die Zuhörer auch noch ein zweites Mal, das allererste Mal bei einem Podcast auf C. und zwar ist dies der Vorspann zu einem Podcast, mit wem, Dominik?
2: Ja, es ist ein, äh, weiterer, ein eine weitere Sendung mit dem Karl Hummer. Den Karl hätten wir gern hier in Kalifornien dabei gehabt. Leider war es nicht möglich, aber wir machen ihm trotzdem heute die Ehre. Er hat mit uns einen Körpergewicht-Trainingspodcast aufgezeichnet. Ein Training, das wir alle sehr, sehr gerne lieben. Wird ein interessantes Thema, Jürgen. Und wir werden auch nachher noch einiges dazu sagen können, denn das ist ein Training, das wir alle gerne machen.
1: Ja, der Karl sitzt nicht hier, aber der Lukas im T-Shirt übrigens. Ja, ich habe das Wetter gestern im Internet gecheckt. Im In Vorarlberg hat es minus 2 Grad und Nebel ist kaum vorstellbar. Also, wir wussten gestern wirklich uns vor dem Sonnenbrand schützen, aber auch der Lukas trainiert viel mit meinem eigenen Körpergewicht. Und, glaube ich, ich glaube, du gibst mir recht, dass diese Übungen absolut effektiv sind. Davon durftest du dich auch bei unserem gemeinsamen Trainingslager natürlich in Dornbirn überzeugen, dass das wirklich auch entsprechend wirkt.
2: Absolut, Karl und ich waren ja dort dabei. Wir haben das trainiert und ja, es gibt eigentlich wenige Sachen, die effektiver als dieses Training sind. Und der Karl gibt uns jetzt dann ein bisschen Tipps aus der Praxis. Der Bursche macht das schon sehr, sehr lange, wie man dann zu hören bekommt und hat da einiges an Erfahrung. Und auch wir werden nachher noch in einem glaube ich, auch sehr interessanten Nachspann in der Sonne Kaliforniens, äh, trotzdem noch einige Tipps geben.
1: Richtig, ich habe gestern noch ein wenig recherchiert im Internet, nicht nur, sondern auch in meinen Unterlagen und ich habe noch einiges Interessante entdeckt, denn der Karl hat mich da auf einige Ideen gebracht, Es ist nämlich ein sehr spezielles Thema. Es geht um statisches Training und es ist eine Methode, die sicherlich nicht sehr populär ist, speziell in den Gyms, wird sie teilweise von Trainern sogar abgelehnt, weil sie einfach zu gefährlich ist. Aber Dominik, ich glaube, du gibst mir recht, richtig kontrolliert und auch entsprechend periodisiert eingesetzt, eine der effektivsten Techniken überhaupt.
2: Absolut, also der Karl war ja früher auch Trainer, hat sogar ein Studio besessen, hat diese Trainingsmethoden auch angewandt und hat da irrsinnig guten Erfolg gehabt. Er hat es dann auch mit mir vor einigen Jahren das erste Mal ausprobiert und ich habe dann einen Sprung gemacht, einen Riesensprung sogar. Und Jürgen, im Klettertraining ist das ein fixer Bestandteil, über das werden wir noch sprechen, aber jetzt lassen wir mal den Karl zu Wort kommen. Ich kann nur versprechen, wird sehr, sehr interessant, genauso interessant wie unsere Reise hier, also... Unbedingt nach dem Podcast mit dem Karl noch weiter anhören. Wir haben noch einiges zu bieten.
1: Zuerst mal lasse ich dich, die Zuhörer, ein zweites Mal begrüßen und freue mich dann auch auf das tolle Interview mit dem Karl.
2: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen. Sendung von PowerQuest CC, Dominik Fäschel am Mikrofon und neben mir sitzt der Karl Hummer und jedes Mal, wenn der Karl Hummer neben mir sitzt, dann hat das einen ganz bestimmten Grund. Es geht um unsere Serie, die wir jetzt schon zweimal gemacht haben, die Serie Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und da ist der Karl, unser Experte Karl, ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen. Ein herzliches Hallo. Ja und Karl, das Thema, um das es sich heute bei uns dreht, ist das statische Training, das isometrische Training und wie man das in sein Programm aufnehmen kann, dass man es aufnehmen soll, das ist unser Credo und wir werden heute erörtern, warum das so ist. Karl, du bist einer, der schon sehr, sehr früh auf diese Art von Training gekommen ist. Ich weiß, es ist nicht unbedingt populär, also ich habe das sehr, sehr selten gesehen, dass das irgendwer macht. Wir haben es vor kurzem, heuer im Sommer gesehen, beim Jürgen Reis, beim Kletterer, der hat das natürlich in seinem Trainingsprogramm, aber ich sage einmal in einem Studio, du warst selber einmal Besitzer und Trainer, da sieht man das eher selten. Aber du bist einer gewesen, der das, glaube ich, schon sehr, sehr früh in sein Programm genommen hat. Wann war das und wieso hast du das gemacht?
0: Ja, ich war natürlich auch immer bestrebt nach neuen Trainingsmethoden. Und äh, kann mich noch erinnern, es war 1993, äh, habe ich wieder mal ges äh, versucht äh, oder geschmückert in Unterlagen, wo ich wieder neue Trainingsvarianten äh, finde und äh, tatsächlich bin ich auf ein Buch gestoßen, wo äh, dieses statische, isometrische äh, Trainingsvorgang beschrieben worden ist und ich habe das natürlich äh, an meinem eigenen Körper natürlich gleich versucht äh, nachzutrainieren, und ich musste feststellen, es war ein Hammer Training. Es war ein Wahnsinnstraining und ich habe gleich bei diesem Training äh, Probleme mit Kreislauf gehabt. Äh, die Ernährung hat nicht ganz äh, gestimmt bei mir. Und aus diesem Grunde ist mir gleich der Kreislauf zusammengesackt und da bin ich natürlich äh, dann drauf gekommen, dass das Training äh, ein erstmal ein Bombentraining ist und sehr effektiv ist. Und ich habe das dann übernommen und habe das natürlich im ganzen Jahren immer weiter praktiziert und weitergegeben an Leuten äh, und die haben natürlich äh, von diesem Training unheimlich äh, äh, praktisch, äh, daraus Nutzen gezogen.
2: Ja, ich war einer davon, dem du das weitergegeben hast. Wie gesagt, Karl, 1993, da bist du sehr sehr weit deiner Zeit wieder mal voraus gewesen, das haben wir schon öfters gemerkt. Äh, der Bruce Lee war einer, der es noch früher erkannt hat, der hat das schon in den 60er Jahren äh, sehr erfolgreich praktiziert, also statische Übungen, er hat da ja, zum Beispiel ganz einfache Sachen wie gegen die Wand drücken oder ja, auch Klimmzüge eben statisch halten in verschiedenen Positionen. Und ja, es gibt mittlerweile auch schon Studien und die besagen halt einfach, dass gerade das statische Training so langweilig und, und fades aussieht, aber dass es das effektivste Training für Kraftzuwachs sein kann. Also, es wurde da festgestellt, dass Muskelfasern, äh, ja, dass die meisten Muskelfasern rekrutiert werden, wenn man statisch hält und es ist nicht beim exzentrischen und konzentrischen, also das normale Training, wo man ein Gewicht zieht und wieder hinunterlässt, sondern beim statischen Training, da werden die meisten Muskelfasern aktiviert und das ist natürlich dann das Ergebnis, wenn mehr Muskelfasern aktiviert werden, es ist auch ein größerer Output zu erwarten. Und ja, Karl, ich weiß es, wir bauen das sehr, sehr oft in unser Training ein. Eine unserer Paradeübungen dabei ist der Klimmzug. Ich glaube, das kann einem zu einem einarmigen Glimmzug durchaus weiterbringen, so ein statisches Training in verschiedenen Haltepositionen. Wie baust du das in dein Programm konkret ein?
0: Ja, das ist sehr, also sehr richtig, was du sagst. Also das hilft einem natürlich sehr weiter. Ja, wie brauche ich hier sein? Ich versuche natürlich äh, anfangs mit äh, beiden Armen, natürlich in verschiedenen Zeitvarianten, äh, diese Übungen auszuführen. Äh, du hast es eben beim letzten Training gesehen, wie wir das gemacht haben. Äh, wir haben natürlich angefangen mit beiden Armen äh, hängend und dann immer alle fünf Sekunden einmal nach oben ziehen. Bis eine Minute vergangen ist und dann das Ganze wieder retour. Äh, ist natürlich ein hammer -Training. natürlich. Und dann haben wir versucht, praktisch mit einer Hand loszulassen und uns mit einer Hand nur zu halten. Und äh, nach äh, fünf Sekunden wieder Handwechsel auf die andere, also die andere Hand zu äh, benutzen oder zu halten. Und das ist unheimlich schwierig. Und viele natürlich äh, beherrschen das noch nicht und äh, praktisch der Griff lässt dann aus und man muss absetzen, aber wenn man das immer wieder trainiert und versucht, ist das natürlich ein super Training. und, und äh, Man kann das dann noch so weit geben, dass man nur mit einer Hand anfängt und mit der zweiten Hand äh, sich stützt, ja, also ein paar Hilfestellungen leistet und sich versucht dann natürlich mit einer Hand nach oben zu ziehen. Man kann dann natürlich verschiedene also die, äh, Armfessel mit äh, um Klammern halten und so mitziehen und dann natürlich immer den Griff lockern und immer weniger äh, Hilfestellung zu geben bis man es halt schafft mit einer Hand und äh, das baut man genauso in Sätzen auf oder äh, verschiedene Wiederholungsanzahlen und ja und so ist man sicher ja. top,
2: in der ist man dabei dass ja. man es auch, das, das auch schafft mit einem Abend. Ja, wie gesagt, einarmiger Klimmzug, das ist ein Traum von vielen Leuten und gerade statisches Training kann einem da den, den nötigen Reiz geben, dass man das auch irgendwann einmal schafft, also es benötigt natürlich sehr sehr lange und harte Vorbereitung aber ja, Es gibt wie gesagt Studien, statisches Training, signifikante Kraftzuwächse, also über einen längeren Zeitraum, wie gesagt, nicht jetzt bei jedem Training gleich das statische Training einbauen, denn das ist trotz, dass es sehr langweilig aussieht, ist es unglaublich äh, fordernd und äh, meistens sogar schwieriger wie so manches normales Training, also es erfordert enormen Willen, dass man ja, einfach die Halteposition für einen gewissen Zeitraum hält und ja, ich würde am Anfang raten, einfach einmal in der Woche das Ganze einbauen und ja nicht zu hohes Volumen. Lieber langsam das Ganze beginnen. Es ist meine Frage, Karl. Der Klimmzug ist eine Sache. Körpergewichtsübungen, man kann das auch mit Liegestütz machen. Das haben wir in unserer letzten Trainingseinheit so gemacht. Gibt es auch Übungen mit Handeln, sage ich einmal, wo man das machen kann? Also ist durchaus auch empfehlenswert. Oder kann man auch den Körl zum Beispiel machen? Wie gesagt, viele verschmähen den Curl mittlerweile, weil sie glauben, es ist eine unproduktive Übung. Bin ich nicht mehr ganz der Meinung, also zum Beispiel beim Klimmzug oder so, bringen ein starker Bizeps auf jeden Fall weiter. Und da ist ein Curl, statisch gehaltener Curl mit etwas schwererem Gewicht, kein Nachteil, oder?
0: Überhaupt kein Nachteil, ganz richtig, Dominik. Wie du auch sagst, das ist optimal, wenn man das so einbaut. Man muss sich nur vorstellen, wenn man ein Gewicht nach oben oder nach unten ziehen muss, ja, wenn man jetzt logisch denkt, jetzt muss ich natürlich das Gewicht halten. Ja? Wie auch unsere Vorfahren, mein Großvater hat das eben genauso gemacht, ich, einfach logisch denken und er hat ein Gewicht äh, auf die Schulter genommen und hat das durch die Gegend getragen, ja? also er hat das Gewicht in einer Position halten müssen, ja? er hat es nicht immer nach oben und nach unten gestemmt, das war nur beim raufheben und beim runterlassen, aber er, er hat es dann in einer Position gehalten und so ist er durch die Gegend gelaufen und das war für diesen Mann ein, ein Wahnsinn, also er hat unheimlich äh, große also starke Beinmuskulatur gehabt, er hat einen starken Rücken gehabt, weil einfach das war ein Hammer. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht: Na gut, wenn diese Herren das so gemacht haben, dann wird natürlich das in meiner oder heutigen Zeit das nicht anders sein. Und das habe ich natürlich im Curl eingebaut und habe natürlich ein Gewicht draufgegeben, wo einfach gesagt habe: Okay, die Muskulatur ist praktisch kann das halten. Ja. Man muss ihm aufpassen, dass man natürlich im Rücken dann nicht zu viel belastet, aber das Gewicht einfach. Statisch, isometrisch halten, ja, für einen Zeitraum. Und das ist das Ganze. Das ist das Geheimnis. Einfach das Gewicht, in einer Position zu halten und nicht, also nicht also der Muskel, ermüdet ja, er, ja. Und er muss aber diese Zeit, diese Kraft beanspruchen, diese Ausdauer und dieses Gewicht zu halten. Und das ist die Effizienz in diesem ganzen
2: Training. Ja, Karl, du beeindruckst immer wieder oft mit Übungen, wie sei es heißt, eben der einarmige Klimmzug, du hältst den auch dann noch und ja, streckst die Beine von dir, also ein L-Sitz und, ja, wir sind zuerst darauf gekommen, es ist nicht nur diese Übung, diese statischen Übungen steigern nicht nur die Kraft, sie können auch einen Hypertrophiereiz auslösen, also, also, so langweilig, wie gesagt, dieses Training aussieht, man soll es ruhig mal probieren, ist gewaltig anstrengend, aber es löst auch einen Hypertrophiereiz aus, also man soll sich eben nur Turner zum Beispiel anschauen, die üben diese Übungen Unzählige Male in verschiedenen Haltepositionen, verschiedenste Übungen. Und ja gut, wenn man sich die Physis dieser äh, Athleten anschaut, dann ist das einfach gewaltig. Klettere ist ein anderes Beispiel. Das sind einfach Leute, die mit solchen Übungen ja fast tagtäglich konfrontiert sind und tagtäglich dieses auch üben. Denn äh, das macht ihnen nicht nur stark, sondern übt auch einen gewaltigen Wachstumsreiz aus, oder?
0: Ja, ganz richtig. Wie du, Genauso wie du sagst, da kann ich nicht mehr hinzufügen, es ist genauso und äh, natürlich. Äh, ich kann das natürlich jedem empfehlen und ans Herz legen und ich habe auch äh, in deinem äh, Trainingsseminar das äh, wieder bestätigt bekommen und ich muss auch ein Lob äh, denen Leuten aussprechen, die da waren, die haben einfach äh, den Willen aufgebracht und haben gesagt, genau das Training, das liegt mir, das gefällt mir, das mache ich und, und äh, genauso, es sieht langweilig aus, aber es ist eine, eine, eine hohe Frequenz da. Ja. Und das ist auch, äh, was das Training ausmacht, es, man braucht ja den Willen dazu. ja. Das, das ist das, was einen das ausmacht und äh, wo, ich, wo ich sagen kann, ich kann es jedem empfehlen und ans Herz legen und dann hat der natürlich eine Bombe, also Bombengarantie, dass erstmal Hypertrophie was weitergeht und auch in der Kraft und weil einfach doch der Körper braucht Sauerstoff, ja, der Muskel braucht Sauerstoff und dadurch ist ja natürlich Ausdauer auch, auch drin ja, in den ganzen Dingen. Und das ist einfach die Effizienz, was ich... Ja, wo ich sagen kann, Leute, hängt euch rein und versucht einfach diese Übung äh, regelmäßig zu machen. Aber so wie der Dominik sagt, äh, am Anfang nicht äh, gleich äh, in, rein Rauschen und sagen, übermotiviert zu sein, sondern schon also ein bisschen mit Konzept angehen und
2: dann ist man am richtigen Weg. Absolut, wie gesagt, äh, statisches Training soll als Zusatztraining gesehen werden, zum normalen Training. Und ob man es aber als Zusatz sehen dann wird das Training viel, viel effektiver als es vorher war. Also, seitdem ich das einbaue, seitdem ich dich eben kenne, kann, mache ich dieses Training auch und es hat mich weitergebracht. Sei es bei meinem, bei meiner Anzahl an Klimmzügen, ja, sei es einfach auch an meiner Haltekraft bei, ja, verschiedenen Sportarten. Also, es, hat, es kommt darauf an, wenn man einen Zweikampfsport hat oder so hat und man muss irgendwo dagegen drücken oder sonst irgendwas. Es macht einen einfach stärker. Es hat mich auch in anderen Übungen, ja, sei es das Reifen, Reifenwuchten und solche Sachen, da ist einfach eine starke Haltekraft ganz, ganz wichtig. Oder wenn man ein Gewicht durch die Gegend tragen muss, dann hilft einem das einfach weiter. Also wie gesagt, ein sehr, sehr guter Zusatz dieser staatlichen Übungen. Wir können es jedem empfehlen, der einfach Fortschritte machen will. Karl, du hast noch etwas angesprochen. Das war das naturtraining Das ist am 20. Dezember gewesen. Sehr, sehr erfolgreich. Wo ist das Ganze vonstatten gegangen? Und ja, wir dürfen hier gleich einmal veröffentlichen, wir haben ein zweites Seminar vor, Karl, das wird am 16. Februar abgehalten und ja, da wirst auch du wieder mit von der Partie sein, so wie letztes Mal, wir werden wieder eine ansprechende Teilnehmerzahl erreichen und ja, einfach in diesem Rahmen wahrscheinlich auch diese Übungen ansprechen, also die sind ein fixer Bestandteil, wie gesagt, wir haben unsere Hangelanlage und auf die sind wir stolz und dort können wir einiges machen und können wahrscheinlich auch den einen oder anderen überzeugen, dass er einfach diese Übungen mit in sein Programm einbaut. Also wie gesagt, am 16. Februar ist das zweite Naturtraining-Seminar geplant und ja, Leute, die, die daran Interesse haben, wissen, wo sie uns finden. Also meine Homepage ist http naturtrainingblogspotcom und dort finden Sie auch alle nötigen Unterlagen, wie Sie sich bei uns melden. Ja, Karl, ich danke dir für dieses sehr, sehr aufschlussreiche Interview. Es hat wie immer Spaß gemacht. Es war der dritte Teil unserer Serie und ich denke, es werden noch einige weitere Folgen. Wir experimentieren nach wie vor an verschiedenen Sachen. Und ja, Karl, danke nochmal. Ich sage danke, dass ich bei dir sein habe dürfen und ich wünsche allen Trainierern
0: noch viel Spaß beim Training und sage immer, top, dass ihr das macht. Und ich habe Achtung vor jedem, Training, also vor jedem Trainierer, ja, der, was äh, sich Mühe gibt, äh, der, was einen äh, Willen zeigt, ähm, alle Achtung an
1: allen Trainier und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Charlie. Herr Jürgen Reis, darf Sie wieder zurück, eben nicht im PowerQuest CC Studio begrüßen, sondern auch dieses Nachspann-Aufzeichnungsinterview machen wir hier in unserem Hotel nahe Venice Beach. Und bevor wir gleich losstarten in unserer Tagesabend, Dominik, ich würde sagen, wie du es versprochen hast im Vorspann, wir haben noch einige interessante Fakten, teilweise auch wissenschaftlicher Natur,
2: eben zu dieser Sache mit dem statischen Training. Ja, Jürgen, ich erinnere mich zurück, Podcast Nummer 138, das Trainingslager, das wir da in Dornbirn Ende August abgehalten haben. Der Lukas war dabei, der Karl war dabei, du warst dabei und ich war dabei. Mhm. Also, da haben wir auch statisches Training gemacht. Du wirst dann noch näher darauf eingehen. Es war auf jeden Fall eines der, der ja, für mich bleibenden Momente aus diesem Trainingslager. Ich kenne dieses Training, mhm. eben weil ich mit dem Karl lange daran arbeite und ja, es gibt eigentlich nichts Effektiveres. Aber, du hast es auch im Vorspann schon angesprochen, man muss es richtig machen, man muss ja, wir haben es auch, ich habe es dann auch mit dem Karl besprochen, man muss es nicht jedes Mal machen, denn das wäre wahrscheinlich in die verkehrte Richtung, aber es ist auf jeden Fall absolut effektiv. Ja, aber es hat mich gestern speziell, also ich habe es im Vorspann erwähnt, ich habe ein wenig recherchiert,
1: erinnert an die Aussagen des Schweizer Nationaltrainers im Sportklettern, Hans-Peter Sigrist. Er hat schon gesagt, dass es also nicht Sinn der Sache sein kann, zum Beispiel im Anfangsstadion beim einabhängigen Klimmzug vom Schweren zum Leichten zu gehen, also sprich vom Negativversagen zum Positiven. Also es ist das statische Training natürlich, das liegt irgendwo dazwischen, wenn ich sage, ich mache Blockierübungen und man muss einfach schauen. Also es gibt natürlich auch hier die Möglichkeit, sich sehr wohl zu verletzen, auch in ein Übertraining zu geraten. Wichtig ist bei allen statischen Übungen in meinen Augen, dass diese niemals in der Einstellung des Gelenkes erfolgen, also speziell beim Klimmzug, nie ganz oben oder nie voll im gestreckten Arm hängen, das bringt das überhaupt nichts und auch nicht als Anfänger, also quasi, wenn ich jetzt einen Korn-Einarmigen herbringe oder eventuell sogar als Untrainierter nicht einmal einen Beidarmigen, dass ich daher gehe, und mich andauernd nur ablasse, also im schlimmsten Falle sogar aus dem Ellenbogen in die gestreckte Schulter sacken lasse. Das ist also weder gelenkseffektiv, also ist einfach gelenkszerstörend, noch bietet es irgendwelche trainingseffektiven Dinge. Wie es der Karl auch richtig gesagt hat, es gehört integriert und der Lukas, der breite Lukas mit dem roten T-Shirt sitzt mir immer noch gegenüber und grinst. Und seine breiten Schultern sind natürlich auch drum so stabil, weil sie auch richtig trainiert werden. Und auch er hat bei mir am Bodytauer teilweise und auch an der Kletterwand mit statischen Übungen sehr wohl gearbeitet. Wir werden danach noch darauf eingehen, wie das genau ging. Aber auch bei ihm gehört natürlich das Dynamische dazu. Und wichtig ist wirklich, ich glaube, du gibst mir recht, Dominik, dass das Ganze auch kontrolliert ausgeführt wird.
2: Absolut, also äh, auch ich habe, bevor ich mit dem statischen Training begonnen habe, mit dem Karl habe ich schon über, ja, 15 Klimmzüge habe ich da geschafft mit Beidarmig und das finde ich ist eine Voraussetzung. Ja, super, Aufwärmen natürlich. Absolut äh, Aufwärmen ist absolute Pflicht, die Gelenke, die Knochen, die Muskeln müssen warm sein, also das ist der erste Weg in eine schwere Verletzung, wenn man das kalt macht, also statische Übungen machen einen ungemeinen Druck auf die Muskeln und auf die Sehnen und auf die Bänder, also wirklich Vorsicht, gut aufwärmen und wie gesagt, ein gewisses Grundlevel an Kraft ist schon meiner Meinung nach erforderlich denn sonst haben stattdessen Übungen einfach auch überhaupt keinen Sinn, also das würde in die falsche Richtung gehen. Dennoch können Sie sogar vor Verletzungen
1: schützen also ich habe in meinem letzten Buch quest Dominik, du erinnerst dich an die kinesiologische Austestung, die ich dort beschrieben habe, das war bei meiner Fingerverletzung, das war vor der Weltmeisterschaft 2007 in Aviles und ich hatte dort wirklich recht schlimme Fingerprobleme, speziell am Hangelboard ist natürlich die Fingerbelastung extrem hoch, vor allem beim negativ dynamischen. also du hast es gesehen in Dormien da Morgen die Geschichte, das geht also ratsfatz. und das war dort einfach zu ersetzen durch statisches Training und das war sicherlich mit ein Grund, dass der Finger sehr schnell wieder zur Ruhe kam. Also es ist sehr wohl so, dass es natürlich auch Trainingsbelastungen gibt, die zwar dynamisch sind, aber die wesentlich härter oder gelenksbelastender sein können für passive Strukturen als statisches Halten und um die Sache kontrollierbar zu machen, da komme ich eben jetzt auch noch zum Hans-Peter Sigris kurz, wenn du erlaubst, Dominik. Er hat nämlich da, du hast den Bruce Lee erwähnt im Interview mit dem Karl. Und der Bruce Lee hat übrigens auch ein Trainingsgerät gehabt, also er hat es auch in einem seiner Bücher fotografiert und beschrieben. Das war wie eine Platte, auf der stand er und da war eine Kette montiert und eine Stange dran. Also man muss sich das so vorstellen, dass er da die Kette quasi mit dem, eigenen Körpergewicht mit den Füßen natürlich fixiert hat und dann der Stange einfach einen Widerstand bieten konnte. Er konnte die in verschiedene Positionen einhängen. Er hatte übrigens einen Freund, der Bruce Lee, einen den Schlosser, der ihn immer wieder motiviert hat, auch solche Trainingsgeräte bauen zu können, denn er hat sie ihm gebaut und er hat da immer wieder viel experimentiert und er hat die Stange einfach in verschiedenen Positionen eingeklinkt und hat auch vom statischen Curl bis hin zum Frontalheben, Armig hat er alles gemacht. Er hat gesagt, einer der Hauptvorteile ist, hocheffektiv und natürlich, genauso wie die jogging schuhe bei mir, war bei ihm ständig dieses Gerät im Gepäck, weil es natürlich leicht zu transportieren war. Aber der Hauptnachteil, keine Kontrolle der Leistung. Und das hat in meinen Augen auch der Schweizer Nationaltrainer, der Hans-Peter Sieglis, sehr elegant gelöst mit einer Fischwaage. Du hast das bei mir in Dornbirn, am um 138er Podcast ist übrigens diese Triple Session mit dem Karl Hummer, mit dir und mit mir gemeinsam noch zu hören. Also, wer es noch nicht gehört hat, liebe bauer hörer unbedingt zu hören. Aber du hast es gesehen. Wie funktioniert das, Dominik?
2: Ja, also, du hast das bei dir am Hangelboard im Olympiastützpunkt Dornbirn. Hast du das einfach, äh, ja, du, wir haben da einarmige äh, Züge gemacht am Hangelbord und mit der anderen Hand haben wir einfach diese Fischwaage äh, angebracht und haben uns dann einfach haben dann einfach einen, einen sehenden Beweis gehabt, wie viel Widerstand muss der andere Arm noch mitleisten oder wie viel oder wie viel leistet eben der Arm, der am Hangelbord hängt. Also mhm. da kann man da ganz genau ablesen, wie ungefähr die Kraft verteilt ist. Also das Kräftefeld. Die Fischwaage
1: ist einfach fixiert an der Wand.
2: Genau und es
1: wird einfach dann abgelesen, wie viel das noch fehlt. Habe ich übrigens gerade noch einen Schluck, wie sagen wir da dazu, Clarence Space Cappuccino ist nicht Warrior Milk Cappuccino schon fast. <lacht> Und steht eine Ori Hoffmäckler, naja, schauen wir mal, was sich diese Woche noch alles ergibt, steht eine Original Warrior Hofmeckler, Warrior Milk, also wir machen die Zuhörer nicht zu neugierig, aber naja, aber zurück zum Thema. Es ist so, dass die Kontrolle natürlich schon wichtig ist, aber du hast es vor dem Interview jetzt kurz angesprochen, ja irgendwie mache ich das bei einem beidarmigen Klimmzug? Ich glaube, du gibst mir recht, die Stoppo ist hier nach wie vor mit dem Trainingspartner gemeinsam, der einfach objektiv eine Wertung abgibt, der einfach sagt, okay, das war okay oder da bist du schwach geworden, das beste
2: Kontrollinstrument. Absolut, also wie gesagt, ich mit dem Karl mache, ich mache immer, wenn ich einen Trainingspartner habe, mache ich statische Übungen. Alleine machen sie, wie gesagt, wenn man so eine Fischwaage oder so nicht hat, weniger Sinn, weil man eben nicht die Leistungskontrolle hat. Wir machen da verschiedene Sachen, sei es beim Klimmzug, 30 Sekunden nach unten, 30 nach oben. Man kann das dann immer weiter fortsetzen. Man schafft es vielleicht auch eine Minute nach oben, nach unten. Und wie gesagt, Leistungskontrolle ist trotzdem möglich. Ich habe es gemerkt, nach einigen Wochen sind meine Klimmzugzahlen durchaus Ganz schön ansprechend nach oben gegangen. Also, da gingen auf einmal fünf mehr als sonst, und das ist einfach beim statischen Training, das hat mir dann einfach auch diesen, diese Überzeugung gegeben, dass das effektiv ist. Der Karl macht das auch sehr, sehr gerne mit an der Tippstange, genauso mit Tipps kann man das sehr, sehr gut machen. Aber wie gesagt, du hast es auch angesprochen, der Bruce Lee hat es nicht nur mit Körpergewichtsübungen gemacht, er hat es auch mit herkömmlichen Handübungen wie einem Curl oder Frontalziehen oder ja, Schulterdrücken einfach. Widerstand und das muss einfach ja das muss das muss ein Trainingsgerät sein das natürlich auch hält denn man hat nichts davon wenn das dann ausreißt denn das kann auch zu Verletzungen das auch führen ja und das kann halt dann blöd hergehen, aber ja, wie gesagt. Na, Sicherheit
1: ist das oberstes Gebot bei allem. Natürlich muss auch die Fischwaage so montiert sein, dass da nicht, also ich habe bei meiner Fischwaage übrigens aufpassen, das Ding ist unten, wenn man es kauft, das gibt es in jedem Baumarkt um 3 Euro, aber das ist sehr sehr scharf, also das ist wirklich dazu gemacht, auch da Fische oder irgendwas aufzuspießen und diesen Haken habe ich also auch wegschleifen lassen, du hast es gesehen, da befindet sich kein Haken mehr, sondern einfach so eine ein Plastikstumpf, dass da heute nichts passieren kann. Aber du hast mich gestern am Flughafen getroffen. Wir haben uns wieder vereinigt hier in Los Angeles am International Airport. Und ich habe recht lamentiert über meinen Muskelkater im gesamten Oberkörper. Und der Grund war übrigens auch eine Einheit, die ähnlich war der Einheiten, die wir gemeinsam gemacht haben. Mein Blick geht zum Lukas. Im Sommer 2008 jetzt, das war wirklich ein statisches Training an einem Kinderspielplatz mit einem Trainingspartner, der mir dort wirklich entsprechend, also ich habe da einen Klimmzug. Ich nenne diese pavel Klimmzüge, beziehungsweise auch der Pavel Stazzolin hat sie in seinem Buch Naked Warrior beschrieben. Die Klimmzüge, wo also die Beine nach vorne rausgewinkelt werden und so natürlich viel schwerer sind. Und dann kann der Trainingspartner leicht am Oberschenkel natürlich drücken. Und ich hatte auch letzte Woche einen sehr objektiven, erfahrenen Trainingspartner, es gibt übrigens auch von ihm noch ein Interview, also ein ganz besonderer Mann hat mich dort assistiert und er hat also auch bei jedem Satz eine Wertung abgegeben. Also er hat einfach gesagt, Jürgen, der Satz war gut oder da habe ich gefühlt, da bist du eingebrochen oder ja, der Satz war jetzt noch einmal besonders effektiv.
2: Ja, und wie gesagt, vielleicht auch noch einmal kurz zur Erwähnung, der Karl erwähnt in seinem Podcast, also im Herbst Podcast ein Buch, das nennt sich Super Arme, ist ein altes Bodybuilding-Buch, also das gibt es schon ja, fast zwei Jahrzehnte, ist vom Randall Strassen geschrieben und ja, wie gesagt, äh, du hast es angesprochen. Leider sind statische Übungen in Vergessenheit geraten, aber wie man sieht, alte Bodybuilder, also auch der Arnold, die haben statische Übungen in ihrem Programm gehabt und vielleicht ist durch diesen Podcast der eine oder andere wieder motiviert, sie einzubauen. Also ich, für mich, Persönlich spricht nichts dagegen.
1: Also Wer jetzt noch nicht motiviert ist, es kommen übrigens in Kürze einige Podcasts mit Turnern, aber auf die braucht ihr gar nicht warten, liebe Bauer-QCC-Hörer. Geht einfach mal auf Google und sucht euch ein paar Bilder von W-Klasse ring denn was bitte ist statischer und anspruchsvoller als ein Einwandfrei ausgeführter Christus, Dominik, du gibst mir recht, oder auch eine Hangwaage oder eine Rückwärtshangwaage. Ich meine, das sind typische statische Übungen und schau dir diese Turnerkörper an. Also was ist bitte austrainierter, athletischer und auch ganzheitlich einfach fitter als ein Turnerkörper?
2: Absolut, das ganze Time and Attention, also Zeit und Spannung und das ist bei den Turnern eine ganz, ganz hohe Zeit. Also die, die hängen da oft mehrere Minuten in einer Position und verbleiben da einfach und bilden dadurch einfach auch die Kraft, dass sie solche Übungen ausführen.
1: Aber zum Abschluss dieses Podcasts, Dominik, kommen wir schon ein bisschen zu den Kletterern. Andy windhammer der auch schon bei uns im Gold-Podcast war, und er hat mal eine Aussage in einem Interview getätigt, die sicherlich für viele Kletterer zutrifft. Er hat gesagt, wenn ich in einer Weltkaptur anfange zu schnappen, schnappen nennt sich einfach das unkontrollierte Dynamische mit Schwung von Zug zu Zug von Griff Griff ziehen, dann falle ich einfach im übernächsten Griff runter. Und was er weiter gemeint hat, ist, dass auf jeden Fall eine gewisse Körperspannung und Kontrolle einfach absolut elementar ist und auch da Binhammer, haben, also mein Training orientiert sich speziell an seinem Training. Also er trainiert auch viele Turnerübungen. Er macht sogar also, der Andi kann auch einmal freie Wind fahren, übrigens, an der Sprossenwand, für mich auch nach wie vor eine meiner Traumübungen, genauso wie der Christus, Sie also ich mal gescheit herbringen. Aber das sind einfach Übungen, ich denke, da sind oft Jahre der Arbeit, oder einfach das Übens auch, wie der Pavel Satzoli nicht mal sagt, die man solche Dinge da wirklich kompakt Rezepte vorzugeben, fällt auf mir relativ schwer. Ich sag nur, am besten wirklich da im Bubble-Style trainieren, nie vernichten, einfach üben, üben, üben. Und wenn man das richtig macht in den verschiedenen Positionen und einfach auch ein bisschen mit Spaß an der Sache mit dem Trainingspartner, ich denke, hey Dominik, du gibst mir recht, dann kann das auch mehrfach in der Woche natürlich zu Fortschritten führen. Man muss einfach schauen, dass insgesamt was weitergeht. Ich meine, ein Rezept in Form von Sätzen, Wiederholungen, du schüttelst den Kopf, gibt es einfach nicht. in meinen Trainingsplänen, in meinem Buch PowerQuest, ist ja auch teilweise die Einheit am Vormittag, dann wieder am Nachmittag und es wirkt so oder so. Es muss einfach periodisiert sein und speziell am Nachmittag ist natürlich, gerade bei mir, Schneekrafthangeln nicht ideal. Aber auch beim Andy Wienhammer zum Beispiel, du hast richtig erwähnt, Curls, auch der Andy Wienhammer Curl beispielsweise. Das kann auch statisch ausgeführt werden oder kann auch mit... Contraction-Phasen, Haltephasen natürlich ausgeführt werden. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
2: Ja Jürgen, unserer Fantasie sind heute auch keine
1: Grenzen Nein. gesetzt. Die, die, die Namen liegen hier natürlich, ich wollte es mit den Anish Schwarzenegger natürlich im Mund nehmen, der einmal gesagt hat, Training darf niemals langweilig sein und eins, was sicher nicht langweilig wird, ist der heutige Tag, also die Sonne steht inzwischen hoch am kalifornischen Himmel, eine Palme winkt uns zu von da drüben und sagt, Jungs Zeit für die frische Luft.
2: Ja, wir haben heute noch zwei Einheiten vor uns. Wir bleiben nicht faul. Zwei Einheiten. Eine mit dem Babel, eine mit dem Günther Schlierkamp, der auch schon am Podcast war. Also ich bin gespannt. Gespannt ist man auch, wenn man statische Übungen macht. Und ja, ich würde allen Hörern empfehlen, bringt Spannung in euer Training. Statische Spannung, das bringt euch auf jeden Fall weiter.
1: Ja, und liebe Zuhörer, Ausreden gibt es übrigens gar keine. Mein statisches Training vor drei Tagen, das war in Pennsylvania bei Knapp 0 Grad und das Seminar beim Dominik am 16.02.2009. Das wird natürlich eventuell auch sicherlich eine frische Geschichte, aber train hard, train heavy und es passt. Und ich würde sagen, dieser Podcast hat auf jeden Fall. Sonne in die Trainingsherzen leuchten lassen und nicht nur wir gehen jetzt an die frische Luft, sondern auch alle cc Zuhörer auf zum nächsten Kinderspielplatz und statisch trainieren.